0: Und das ist irgendwie total interessant, wenn man so über den Alltag nach und nach mal guckt, ja, wie atme ich eigentlich gerade und was sagt der Atem mir auch, ne? also habe ich gerade Angst, bin ich gerade gestresst, bin ich einfach vielleicht auch glücklich, da kann das, äh, der Atem ja auch mega hoch gehen, so zum Beispiel, wie man verliebt ist und dann irgendwie Schmetterlinge oder sowas im Bauch hat, das macht ja auch was mit dem Atem ähm, und das ist eigentlich wie so eine der vielen Körperreaktionen, auf die wir hören können, die wir aber auch regulieren können.
1: Herzlich willkommen im Yugo Sisters Podcast. Hier ist Kat und ich habe mir heute einen Special Guest hier in den Podcast eingeladen. Die Nat ist heute bei mir und wir sprechen über Breathwork, über unseren Atem und wie du dich eben über deinen Atem mit dir selbst verbinden kannst. Vielleicht hast du das schon mitbekommen, Breathwork ist was, was die Nad schon sehr, sehr lange begleitet, jetzt schon fast seit zehn Jahren, seit ihrem Schauspielstudium. Und sie ist auch Breathwork Instructor und ähm, gibt eben Sessions zum Thema Atem, sowohl für Gruppen als auch individuell kannst du mit ihr arbeiten. Own Your Magic heißt ihr Programm. Und ich finde das Thema Atem total spannend und deswegen freue ich mich, dass wir heute endlich mal drüber sprechen und die Ned da ihr geballtes Wissen mit uns teilt, denn es ist so ein bisschen absurd. Also Atmen ist ja was, was wir komplett automatisch tun, worüber wir gar nicht groß nachdenken. Das passiert einfach und dabei können wir aber so viel falsch machen. Also wir haben uns da echt ungute Gewohnheiten angewöhnt und vielleicht kennst du das, also auch gerade in Situationen, wenn wir gestresst sind oder wenn du eben da, kennen wir glaube ich alle, mal wieder bei Instagram am Scrollen bist, wie oft passiert es, dass wir unbewusst unseren Atem anhalten. Oder eben total flach atmen, gar nicht richtig in den Bauch. Also uns da auch selber gar nicht den Raum geben. Und das hat total viele Auswirkungen, emotional, gesundheitlich. Also ich finde es auch Wahnsinn, was Nett so erzählt, was dieses bewusste Atmen auch einfach bei ihr gesundheitlich verändert hat. Also sie hat sich zum Beispiel ihren Heuschnupfen, wie sie sagt, weggeatmet. Sie hat, seitdem sie Breathwork regelmäßig macht, hat sie viel weniger Migräneanfälle. Also das ist so diese körperliche Dimension und dann aber auch emotional, mental. Also der Atem kann uns nämlich auch dabei helfen, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und uns da eben in einen entspannten Zustand zu bringen. Und warum ist es so? Ja, weil natürlich das Atmen ganz, ganz viel mit unserem Nervensystem zu tun hat, dass wir eben damit beruhigen können. Und wir sprechen auch über Chakren. Also damit hat sich die Nerd nämlich auch sehr, sehr viel beschäftigt und mit Breathwork kannst du eben auch deine Chakren ausbalancieren und in deine eigene Kraft kommen. Ja, also da ist ganz, ganz viel, was du in dir aktivieren kannst, um dich eben wieder mit dir selbst zu verbinden. Und darüber sprechen wir heute und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß in der neuen Folge mit Ned. Nett, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut, ehrlich zu sagen, herzlich willkommen im Hugo Sisters Podcast. <lacht> 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 Premiere. Ich ja, habe mir nämlich heute jemand ganz Besonderen hier in den Podcast eingeladen. Die kennt ihr auch alle schon. <lacht> die Nett. <lacht> 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 Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Bisher hatten wir noch gar nicht so viele Folgen zusammen und äh, wenn, dann war das irgendwie so eine Geburtstagsfolge, die wir gemacht haben, wo wir einfach so beide drauf losgequatscht haben und mhm. ja, heute geht es hier nur um dich und um dein <lacht> Thema, über das ich mich schon die ganze Zeit mit dir unterhalten möchte. Weil du hast ja dieses Jahr eine Holistic Breathwork-Ausbildung gemacht bei einer Frau, mhm. die auch schon bei uns im Podcast war. Also die kennt ihr auch alle. Josephine Yes von Prana Up Your Life. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Die war eigentlich so eine, eine unserer ersten Gästinnen, Josephine, ne? Ja, ich glaube, die war, ja, im
0: ersten, im ersten Jahr vielleicht sogar war sie schon mit dabei.
1: Ja, genau. Und jetzt hast du bei ihr eine Breathwork-Ausbildung gemacht. Ich war ja auch schon mal mhm. bei dir in einer Breathwork-Session und wollte mich schon die ganze Zeit mal ein bisschen mit dir darüber unterhalten, weil ich auch dieses ganze Thema Atem total spannend finde. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, ja, wir machen das dann, wenn wir den Podcast aufnehmen. <lacht> also heute ist es endlich soweit.
0: Today is the und day.
1: Today is the Day und äh, wir sprechen heute über Breathwork, über Atem und da hängt, glaube ich, auch noch so einiges dran. Also gerade Atmen ist ja was, was wir immer so total selbstverständlich nehmen, ne? da denkt man ja nicht groß drüber nach und ähm, ich habe das selber gemerkt, als ich vor einiger Zeit so dieses Buch gelesen habe, Breath, vielleicht kennst mhm. du das, von, von James, äh, James Nestor, mhm. genau.
0: Eines der tollsten genau. und besten Einsteigerbücher, muss ich auch sagen, für jede Person, die sich mit dem Atem irgendwie befassen möchte.
1: Mhm. Ja, und ich fand es auch ehrlich gesagt ein bisschen shocking, also so <lacht> zu, <lacht> zu lesen, was, was ich so alles falsch mache beim Atmen. Und äh, auch sei, also seitdem zum Beispiel achte ich total
0: drauf, mehr
1: durch die Nase zu atmen und nicht so durch den Mund. Achtest du auch
0: drauf, dass so, ähm, das ist mir nämlich passiert, auch nach der, also während der Ausbildung sowieso, aber nachdem ich das Buch gelesen habe, dass ich die Leute um mich rum anschaue und immer schaue, wie atmen die eigentlich und guck, da ist es durch die Nase, durch den Mund und so weiter und ich bin immer so kurz davor schon der Tram gewesen, so die Leute zu packen, atme durch die Nase. <lacht> Ja, also ich muss sagen, so
1: weit, dass ich andere Leute dabei beobachte, bin ich noch nicht. Ich bin noch zu sehr mit mir selber beschäftigt und fand es schon so life-changing, weißt du, einfach darauf zu achten, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Berg hochlaufe oder Treppen steige, durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund und mhm. zu checken, dass ich dadurch viel weniger aus der Puste komme. Mhm. Voll. Also das, ähm, und es war am Anfang total ungewohnt. Also ich habe echt gemerkt, ich bin so ein, so ein Mundatmer. Mhm. Und dieses Buch, Breath, das ging dann auch so durch meinen Freundeskreis. Also das haben dann <lacht> alle möglichen Leute gelesen. Und dann war es echt witzig. Dann gab es immer so eine Phase, wo sich dann ein paar haben sich so... Mundkleber mhm. besorgt, also haben sich dann quasi nachts beim Schlafen den Mund zugeklebt, damit sie durch die Nase atmen und so. Also ja. es Die
0: ist Leute denken sich jetzt auch, was ist das für eine Folge, die wir hier machen? Ja. Wir reden über die Nasenatmung und da, wie wir den Mund zukleben. Aber ja, das was? ist also das sind die kleinen Tricks, um ein gesundes und Leben zu führen. Das ist total witzig und das auch, was du gesagt hast mit dem ähm, Treppenlaufen. Oder auch beim Joggen zum Beispiel und so weiter kann man das alles machen und ich meine, das ist jetzt schon Joggen und so Sport mit Nasenatmung ist schon mehr advanced und du kannst ja auch durch den Mund immer noch ausatmen, um die Energie anders zu channeln, aber ähm, ich weiß nicht, ob es mhm. dir auch aufgefallen ist, man ist auch weniger außer Puste, weil du dich auch deinem eigenen Körperrhythmus und Körperatem eben anpasst. Also wir haben ja so eine Tendenz, immer super schnell durch die Welt zu gehen und irgendwie, ich muss noch schnell da sein, ich bin zu spät zu dem Termin, ich muss hier die Tram kriegen, ich muss da in die U-Bahn, ich muss da die Person treffen. Es ist ja immer so muss, muss, muss und da ist so eine Urgency immer mit dahinter. Und wenn du aber dann, Anfängst dich darauf zu fokussieren, nur durch die Nase zu atmen, kommst du auch in deinen natürlichen Atemrhythmus und dem passt du, also du passt deinen Körper dem dann im Prinzip an. Und deswegen überlastest hm. du auch nicht deinen Körper, was eigentlich total logisch ist, wenn man mal so drüber nachdenkt und rennt halt nicht so durch die Gegend. Und das ist eigentlich so eines der einfachsten Dinge, wo man so sagt, ja krass, wenn man einfach, weil wir alle mehr durch die Nase atmen würden, wären wir auf jeden Fall alle schon ein bisschen gesünder und ruhiger und nervensystemfreundlicher. Mhm.
1: Ja, weil das ist ja so der Punkt, ne? Also dass die Atmung natürlich viel auch mit unserem Nervensystem zu tun hat und damit verbunden ist.
0: Ja, total.
1: Ja, und das ist mir dann auch mal so aufgefallen, also schon in dem Moment, wo man einfach mal darauf achtet, wie man atmet... Atmen, atmet man ja auch in unterschiedlichen Situationen total unterschiedlich. Ne? Also wenn ich gestresst bin, dann ist mein Atem viel schneller. Ich atme nur hier oben irgendwie in der Brust. Und das hat mhm. ja wahrscheinlich dann total die Auswirkungen auf mein Nervensystem in dem Moment, oder?
0: Ja, also ich meine, selbst wenn du jetzt zuhörst, kannst du ja einfach mal deine Hand auf deine Brust und deinen Bauch legen und einfach mal gucken, was geht gerade zuerst hoch? Und da gibt es ja kein richtig oder falsch, es ist alles situationsbedingt, weil vielleicht läufst du jetzt gerade irgendwo, vielleicht sitzt du, vielleicht liegst du und da kannst du einfach mal fühlen, wo dein Atem gerade ist und wenn der halt mehr in der Brust ist, dann ist er gerade mehr in der Brust und dann kannst du ja mal probieren, ihn ein bisschen mehr, man nennt das dann in die Bauchregion, natürlich geht die Lunge nicht bis in den Bauch runter, das wäre schon ein bisschen komisch, mhm. aber halt eben versuchen, den Atem ein bisschen runterzuschicken, halt aber nicht forceful, sondern wirklich einfach ganz sanft durch die Nase einatmen und dann eben gucken, dass so eine ganz leichte Wölbung sich einfach nur beim Bauch bewegt und was manchmal dann ganz gut hilft, auch gerade wenn man liegt, ist das super, da einfach mal so eine Wärmflasche, ein Kissen, ein Buch oder was auch immer man hat auf den Bauch zu legen oder halt die Hände drauf zu halten, wenn man nichts parat hat, um einfach so in diese Region zu leiten. Das hilft dann immer so dem Gehirn ein bisschen mehr, ähm, wo der Atem hin soll. Und dann kann man eben, wenn man dann noch advancer ist, nach einer Weile das Zwerchfell eben mit integrieren. Aber das ist sowas, wo man immer schon gucken kann. Ich meine, das kennt man ja auch, wenn man Sport macht. Ne? Dann, also ich hechel dann immer wie so ein Hund. <lacht> <Ich bin> feuerrot. <lacht> Ja, und da ist der, der Atem viel mehr hier oben in der Brust, ne? Aber das ist auch, weil ich, wie gesagt, meinen Körper viel mehr anstrenge und ich dann halt auch sage, okay, ich muss jetzt los, los, los. Das ist wie mit dem Treppenlaufen. Ich gehe halt über meine körperliche ähm, Macht im Prinzip in dem Moment raus, weil man sich ja auch beim Sport herausfordert.
1: Hm. Und
0: dann guckt man eben, wie, wie, funktioniert das, wie funktioniert das nicht. Wenn ich schlafe, ist es der viel, viel ruhiger dann natürlich, auch wenn ich, was ganz krass ist, wo man auch mal drauf achten kann, ist, wenn man irgendwie am Handy ist oder am Computer sitzt, da haben wir diese Neigung sogar dazu, die Luft anzuhalten, weil wir einfach so mhm. gestresst sind und so verkrampfen, dass wir dann ähm, auch keine aufrechte Position mehr haben, die natürlich beim Atem auch mega wichtig ist. Und das ist sowas, was mir dann aufgefallen ist. Also gerade, wenn ich wieder meine kleinen Instagram-Strolls habe, dass ich die Luft anhalte. Und das ist mir vorher nie aufgefallen. Und ich merke dann, wie auf einmal irgendwann so ein so ein Gefühl irgendwie hochkommt und ich dann wieder so, okay, ausatmen. Und das ist irgendwie total interessant, wenn man so über den Alltag nach und nach mal guckt, ja, wie atme ich eigentlich gerade und was sagt der Atem mir ja auch? Ne? Mhm. Also habe ich gerade Angst? Bin ich gerade gestresst? Bin ich einfach vielleicht auch glücklich? Da kann das äh, der Atem ja auch mega hochgehen. So zum Beispiel, wenn man verliebt ist und dann irgendwie Schmetterlinge oder sowas im Bauch hat. Das macht ja auch was mit dem Atem. Ähm, und das ist eigentlich wie so eine der vielen Körperreaktionen, auf die wir hören können, die wir aber auch regulieren können. Mhm. Ich habe mich eben für eine Ausbildung entschieden, die eben holistisch ist wo es vor allem halt darum geht, das Nervensystem mehr zu regulieren. Also ich kann es auch aktivieren, aber dadurch, dass wir halt im Alltag sowieso schon alle so aktiviert sind, mhm. ob das jetzt durch das frühe Aufstehen und das Knallen eines Weckers am Morgen ist oder eben Social Media oder... Ähm, die Arbeit, E-Mails, die die ganze Zeit reinkommen, die Meetings, die Termine, die ich vorhin schon angesprochen hatte und so weiter. Wir sind sowieso schon überstimuliert, auch mit den ganzen Nachrichten, die die ganze Zeit reinkommen. Und da habe ich halt echt gemeint, boah, ey, noch mehr Stimulation braucht man, glaube ich, jetzt als Mensch nicht, sondern eher mhm. mal so ein bisschen wieder so in den Körper reinkommen, um dann mit der Stimulation besser umzugehen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann drauf spezialisiert. Und dann haben wir aber halt das Holistische auch noch, dass wir halt dann wirklich gucken, dass wir da gesundheitlich mhm. einiges verändern können. Weil das ist auch immer das Witzige, wenn ich mit Menschen anfange, <lacht> über Atem zu reden, sagen die mir so, da glaube ich nicht dran. ich ja. <lacht> äh. okay. bin echt so, ja gut, verstehe ich, weil unsere ganze westliche Medizin natürlich halt äh, darauf programmiert ist, einfach äh, nicht auf die äh, Ursache zu gucken, sondern immer nur die Symptome mhm. zu unterdrücken. Ne? Also das ist ja wie so ein Pflaster drauf, Kopfschmerzen, Pflaster, irgendeine Ibuprofen oder was auch immer einwerfen und weg damit. Aber mal wirklich zu gucken, warum habe ich denn die Kopfschmerzen und wo kommt das jetzt her? Und ich müsste dann vielleicht was an meinem Lifestyle ändern. Und das ist halt nicht so schnell machbar. Und mhm. da kannst du mit dem Atem so, 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 so viel machen. Und mich begleitet jetzt schon Breathwork seit fast zehn Jahren. Also ich habe das beim Schauspielstudium damals das erste Mal kennengelernt. Mhm. Und es war total, also am Anfang wusste ich gar nicht, dass es Breathwork ist, was wir machen. Also mhm. Ich habe einfach gedacht, okay, wir kommen jetzt alle runter, weil du kannst, ich habe beigebracht bekommen, dass wir nur gut schauspielern können, wenn wir halt wirklich in einem komplett erholten und relaxten Körperzustand sind, weil dann sind wir auch bereit zu empfangen. Mhm. Und da haben wir halt einfach super, super viel Yoga gemacht oder halt eben auch mit dem Atem gearbeitet. Und jetzt auch in der Ausbildung mal rauszukriegen, warum es denn so gesund ist, auch durch die Nase zu atmen und nicht durch den Mund. Und was mhm. das schon für einen Unterschied gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ja. Also weil vielleicht mal da angefangen, wo es schief läuft. Also wenn ich jetzt eben beim Instagram scrollen oder in welcher angespannten Situation auch immer halt den Atem anhalte oder ganz flach atme. Was passiert denn da im Körper?
0: Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass dann das ist wie so ein, so ein Bus, also wie bei einem Stau. Und dann bewegt sich einfach nichts mehr und der Sauerstoff ist ja dafür auch zuständig, genauso wie der Kohlenstoffdioxid, den wir ja auch durch die Atmung haben, dass deine Blutzellen sich immer wieder bilden, teilen, bilden, teilen, auch in deiner eben den Blutzufuhr im Prinzip ermöglichen ähm, und die aber auch erweitern sprich auch deinem Gehirn eben helfen. Und wenn wir dann in so einen Freeze-Zustand kommen, passiert im Prinzip nicht mehr wirklich viel mit deinem Körper. Und das ist richtig krass. Und da kommt dann eben dieses Luftanhalten an. Und das Witzige ist, du kannst halt beim Atem auch viel mit Luftanhalten arbeiten, um zum Beispiel auch gegen Asthma vorzugehen oder Heuschnupfen. So, Ich habe mir zum Beispiel den Heuschnupfen weggeatmet, sage ich immer, indem ich wirklich Atemtechniken angewendet habe, die mir helfen, nicht mehr in diesen Heuschnupfen-Status reinzukommen mit Luft Krass. anhalten. Ja, und aber wenn du halt die Luft zu lang anhältst, dann stockst du halt auch alles in deinem System. Und dann passiert halt eben dieser Stau und dieser Fluss kann dann einfach nicht mehr wirklich entstehen in deinem Körper. Vielleicht hat ja die oder der andere ähm, den Podcast auch mit der Hanna Mestani angehört. Da haben wir ja auch viel über emotionale Resilienz und auch über Körperverbindung und so weiter gesprochen. Und da spricht sie ja auch so ein bisschen von, dass wir wieder in diesen... Körperflow geben können, dass wir halt eben nicht nur in der Brust bleiben, also ich habe ja auch immer schon in anderen Podcasts gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir Deutschen gerade irgendwie so bis zur Brust funktioniert alles, also unser Kopf funktioniert, mhm. äh, unsere Schultern können die ganzen Lasten tragen, die wir irgendwie so bei den Alltag machen müssen und so in der Brust atmen wir und alles, was danach kommt, ist irgendwie abgekapselt. Und das ist auch, weil wir nicht halt diesen Fluss zulassen, dass wir überhaupt nicht zulassen, dass der Atem überhaupt weiter in die Lunge eindringen kann. Und das fand ich echt krass. Ich glaube, da steht auch in dem Breath-Buch dass wir irgendwie fast 70 Prozent unserer Lungenkapazität überhaupt nicht benutzen. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist das schon echt krass, weil, wie gesagt, der Atem ist ja, wenn du auch in die Biologie guckst, wirklich für sehr viele Prozesse in unserem Körper zuständig. Ohne Sauerstoff können sich neue Zellen gar nicht bilden und den Kohlenstoffdioxid. Ne? Und wenn wir das mhm. nicht haben, entstehen dann eben Kopfschmerzen zum Beispiel. Und das kann dann aber auch so schlimm bis hin zur Migräne gehen. Und ich bin ja. ja auch leider so ein Fall seit meinem Burnout, dass ich ja mich äh, leider mit Migräne immer wieder rumschlage. Und seitdem ich auch Breathwork regelmäßig praktiziere, habe ich kaum noch Migräneanfälle. Und wenn, ja. sind die auch super, super leicht und halten nicht mehr über drei, vier Tage an, sondern es ist nur noch ein Tag. Und ich kann halt auch in dem Moment anfangen, anders zu atmen, um meinem Gehirn, das ist ja eine Gehirnkrankheit im Prinzip, Migräne, das Blut wieder hochzuschicken im Prinzip, aber auf einer Nervensystem geregelten Ebene.
1: Mhm. Ja, 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 also das finde ich total Wahnsinn. Also, welche Signale wir da an unseren Körper senden durch die Art und Weise, wie wir atmen.
0: Mhm.
1: Und wie oft wir dann halt das Signal aussenden, boah, Stresssituation. Und dann mhm. in so einer Überaktivierung drin sind. Und Voll. das finde ich total Wahnsinn. Also, dass da auch so viele körperliche Themen eben verbunden sind. Wie du jetzt gesagt hast, eben mit Kopfschmerzen, Migräne, Heuschnupfen. Also, das flasht mich gerade echt ziemlich. Dass du, dass du da sogar eine Besserung spürst durch den Atem. Und mhm. was ich halt krass finde, ich meine, das sind jetzt alles so körperliche Themen, ne, ähm, gesundheitliche Themen. Und du hast ja gerade schon gesagt, also wir leben viel so von der Brust aufwärts. Ne? Das heißt, wir sind ja auch da permanent irgendwie im Gedankenkarussell. Mhm. Und ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, der Atem ist die Brücke, die unseren Körper mit unseren Gedanken verbindet. <lacht> mhm. Und dass das ja auch eine Selbstregulation in diese Richtung sein kann. Ne? Also wenn ich da jetzt sitze und irgendwie auch in einer Stresssituation bin, weil ich meine, so ein, so ein Gedankenkarussell ist ja eine Stresssituation ne, für meinen Körper, dass ich ja da auch ganz viel über den Atem regulieren kann, wenn es um meine Gedanken geht, oder?
0: Total. Also ich glaube, das Wichtigste, was, was jede Person lernen darf, und das ist auch etwas, was ich jetzt dieses Jahr wirklich lernen durfte, ist, dass die Gedanken gar nicht unsere sind. Mhm. Also wenn man sich auch einfach mal überlegt... Wo kommen denn Gedanken her? Ich meine, wir haben jetzt schon am Anfang gesagt, wir sind mega geprägt, ne? also durch alles, was um uns rumkommt, ob das jetzt Instagram ist, ob das Nachrichten sind, irgendwas, was wir in der Zeitung lesen, was wir in Filmen und Serien sehen, was wir in einem Buch haben. Irgendwer erzählt uns irgendwas. Ne? Also das sind alles Eindrücke. Und ich glaube, wir haben ähm, ein bisschen die Awareness verloren, wie sehr wir davon eingenommen sind, ja. weil das so normal geworden ist für uns. Ne? Also es ist ganz normal, dass die ganze Zeit irgendwo was klingelt, biebt, irgendwer will was von uns, irgendeine Nachricht poppt wieder ab und so weiter. Mhm. Das ist für uns ganz klar, dass wir auch Podcasts und ähm, Audiobücher und so weiter vielleicht auf doppelter Geschwindigkeit und sowas anhören, um das alles so mehr aufzusaugen. Und dadurch prägen sich ja auch dann Gedankengänge. Und ich habe so ein ganz cooles Buch mal dazu gelesen, wo ich mich die ganze Zeit schlapp gelacht habe, weil der Typ meinte, stell dir mal vor, deine Gedanken wären eine Person. Und du hättest diese Person den ganzen Tag neben dir stehen und die würde die ganze Zeit deine Gedanken laut aussprechen, aber zu dir und da habe oh ich Gott. gedacht, oh Gott. Und ich habe ja jetzt auch gerade den Schritt gemacht, eben mich also jetzt in die Selbstständigkeit eben zu gehen. Und mhm. jetzt habe ich halt morgens immer so Sachen, dass ich aufwache und so denke, oh Gott, Oh Gott, wie soll das jetzt gehen? Oh mein Gott, ich werde so krass pleite sein. Nein, Nathalie, du wirst nicht pleite sein. Du bist richtig gut in dem, was du kannst. Was ist aber, wenn es nicht genug ist? Was ist, wenn es nicht <lacht> genug ist? Es wird schon genug sein. Es ist überhaupt kein Problem. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie willst du deine Miete bezahlen? München ist so teuer. Und dann geht das halt so wirklich zack, 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 zack. Innerhalb von fünf Minuten kommst du schon morgens in so einen Strudel rein. Und jetzt stelle ich mir immer diese Person vor, die halt mir diese Gedanken rüber schickt Und dann bin ich immer so Pst. <lacht> und das hat mir irgendwie ganz gut geholfen, also erstmal zu verstehen, die Gedanken, die wir haben, sind nicht immer unbedingt von uns, sondern es ist einfach so eine Flut. Mhm. Und ich glaube, was bei uns auch ganz krass ist und wo der Atem halt auch super helfen kann, deswegen meditieren ja auch so viele Leute. Also bei der Meditation geht es ja nicht darum, gar keine Gedanken mehr zu haben. Das funktioniert überhaupt nicht. So, der Mensch mhm. hat immer. Irgendwas, was gerade in, in ihm oder ihr vorgeht. Dass du aber mehr Ruhe eben reinbringst in das Nervensystem. Und was ich dann immer höre, auch wenn ich mit ein paar Leuten so one-on-one -on -one arbeite, ist, dass die halt sagen, ja, aber wenn ich in Ruhe komme, dann gehen die Gedanken ja erst los. Mhm. Und da kommt halt das Holistische wieder mit rein. Man muss halt manchmal eben in diese Anspannung gehen, um die Entspannung zuzulassen. Und dadurch, dass wir uns so abgekapselt haben von unseren Emotionen, weil ich dann auch immer sage, es sind die Emotionen, die dann hochkommen, nicht die Gedanken, mhm. die formen sich erst in irgendwelche Gedanken, weil das ist, was wir die ganze Zeit bespielen, aber wenn du wirklich halt mit der Atmung arbeitest und eben es auch schaffst, den Atem mehr in, dein Bauch, in deine Bauchregion zu lenken, Dein Zwerchfell mehr zu benutzen, dann aktivierst du ja auch, also ich arbeite halt auch viel mit den Chakren, dann aktivierst du ja deine unteren drei Chakren, also sprich deine Sexualität, deine Grounding und noch deine Purpose-Region. Und mhm. da kommt halt erstmal viel hoch, weil mhm. wir es halt so gewohnt sind, das alles abzukapseln, um durch den Tag halt hin zu funktionieren. Und dann kommt erstmal alles hoch und dann schafft der Atem aber wieder durch diesen Flow, Ruhe im mhm. System und auf einmal auch eine Klarheit. Und mhm. das ist ähm, ein Trip, der kann innerhalb von zehn Minuten passieren. Und ich arbeite natürlich gerne mit Leuten schon so eine Stunde oder sowas, sodass man da mhm. halt auch wirklich reinkommt. Und das würde ich auch ehrlich gesagt jeder Person empfehlen, weil so zehn Minuten Breathwork-Sessions, die sind zwar nett mhm. und das ist besser als gar nichts, aber um das mal wirklich so zu erfahren. In, wie es sich anfühlt, im eigenen Körper wieder anzukommen, diese jemanden zu haben, der dich auch begleitet, wenn diese Emotionen alle aufkommen und du bist nicht alleine.
1: Ja.
0: Und dann eben auch den Atem irgendwann als deine Begleitung zu sehen. Also irgendwann brauchst du jemanden vielleicht gar nicht mehr, der mit dir da sitzt, sondern du weißt, ich habe etwas, was immer da ist und das ist mein mein Atem. Ja. Und durch diesen Atem kann ich immer wieder den Raum in meinem Kopf geben oder in meinem Herzen oder auch in meinem Sakralchakra, mhm. ähm, um einfach mehr runterzukommen und die Gedanken Gedanken sein zu lassen und sie, wie ich es jetzt mittlerweile versuche, im größten Teil zu machen, mit Humor zu ja. sehen und zu ja. denken, ah, guck mal, da ist wieder meine kleine schizophrene Freundin, die hat wieder heute einen richtig heftigen Tag und dann versuche ich da einfach ein bisschen ähm, mehr mit Humor ranzugehen und wirklich mehr ins Fühlen zu kommen, als eben nur mhm. im Denken zu bleiben.
1: Ja, oh Mann, du hast jetzt so viele Dinge gesagt, die ich <lacht> total spannend finde. Auch, ja, was mir jetzt so nochmal bewusst geworden ist, als du gesprochen hast, ne? gerade so dieses Thema Gedanken und Emotionen. Eigentlich ist der Ursprung ja immer eine Emotion, weil auch wenn genau. du jetzt hier morgens aufwachst und dir worst case Gedanken machst bezüglich deiner Selbstständigkeit, mhm. dann steht da ja das Gefühl der Angst dahinter, Voll. Ähm, aus dem sich dann eben diese Gedanken formen. Also es ist eigentlich immer ein Gefühl so der Ursprung von dem. Und was ich halt auch noch bemerkenswert finde, was mir auch so vor einiger Zeit klar geworden ist, dass ja unser Körper oder unser Gehirn, gar nicht unterscheiden kann, so wirklich, was ist jetzt eigentlich real und was ist nicht real. Also fürs Gehirn ist ja genau. alles real. Ne?
0: Das mhm. heißt also,
1: wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen Worst-Case-Gedanken in Bezug auf die Zukunft unterwegs bin, dann ist das ja für mhm. mein System in dem Moment Echt? die Realität. Ja. Also natürlich dann auch eine ultimative Stresssituation wieder für meinen Körper, und ähm, ich finde es auch total schön, was du sagst. Also das wirklich, das ist ja im Endeffekt auch eine De-Identifikation, ne? wenn ich jetzt sowas mache, wie du auch gesagt hast. Und das finde ich echt schön. Also das können wir auch für euch alle da draußen, das können wir uns alle mal vornehmen, wenn wieder die Gedanken kommen, die jetzt eben nicht so angenehm sind oder die uns eben noch mehr da in der Angst rein manövrieren, dann das einfach mal uns so ein bisschen davon zu distanzieren und uns echt vorzustellen, okay, das ist jetzt so eine Person, die neben mir steht und die mir das quasi mhm. so einflüstert. Also dann führt das Ganze ja auch schon so ein bisschen ad absurdum, ja, also dann checkt man so. Und will äh, ich mit
0: dieser Person auch befreundet sein, also das ist ja so das, was dann halt kommt. So, habe ich Bock, jemanden zu so haben, der die ganze Zeit so mit mir redet, weißt Ja, was? nein.
1: Ja. ja, voll, voll. Also vielleicht stellen wir uns alle irgendwie eine Person vor, die uns eher so auf die Nerven geht. Vielleicht so aus früheren, mhm. weiß ich nicht, Kindheitserinnerungen. <lacht> so eine ultra nervige Person macht genau. es schon mal leichter und das ja und genau das dann in dem Moment halt auch eben mit Humor zu sehen und eher drüber zu lachen und dann zu merken hey wir können da eigentlich schneller wieder aussteigen als wir denken mhm. Und ja. du hast ja jetzt auch drüber gesprochen, eben über die Sessions, die du machst, also gerade auch, wenn du eben eins zu eins arbeitest, mhm. dass es dann eben oft passiert, gerade wenn jemand so einen sehr bewegten Alltag hat und hier von einem Termin zum nächsten. Und wenn ich dann aus der Position heraus natürlich mal irgendwie fünf Minuten still sitze, dann komme ich da im Zweifel erstmal überhaupt nicht drauf klar. Ja. Ähm, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele von uns. Und hast du ja auch gesagt, dann kommen eben Emotionen hoch, Gefühle und so wie ich dich verstanden habe, kannst du das ja dann auch so ein bisschen auffangen oder das können wir dann eben auch mit Breathwork auffangen. Kannst du darüber noch mal ein bisschen mehr erzählen, also wie ich mich da dann auch selbst regulieren kann, also dass ich es überhaupt mal schaffe, zehn Minuten still da zu sitzen?
0: Also, was ich ja immer witzig finde, und das kenne ich von mir selber auch, ist dieses, für alle anderen können wir immer alles machen, insbesondere wir Frauen. Wir sind immer für alle da mhm. und wir sorgen uns dafür, dass alle irgendwie glücklich sind. Aber wenn es dann um uns selber geht, ist immer irgendwie ein bisschen so Not an der Frau. <lacht> <lacht> oh, <lacht> ähm, oh, ja. Und, und dann, oder es geht in um dieses andere Extrem über, was ich persönlich auch schon hatte, ist, dass du dann so heftige Me-Time-Routinen auf einmal einbaust und wirklich so sagst, okay, ich stehe jetzt morgens um 6.30 Uhr auf und dann mache ich dann Yoga und ich trinke meinen Saft und ich trinke und ich esse das und und hier und da und dann und dann höre ich noch den Podcast, weil der macht mich morgens glücklich und was weiß ich was. Und das ist dann schon gar nicht mehr Me-Time, sondern das ist so viel Intake. Und ähm, natürlich kann ein Podcast, ich meine, deswegen machen wir ja auch yoga ja. ähm, <lacht> weil es natürlich manchmal auch Input gibt, und ich glaube halt, das Schöne ist, dass wenn man wirklich mal me -Time für sich definiert ähm, oder ein Teil der Me-Time für sich definiert, wirklich einfach mal gar nichts zu tun. Und ich glaube, das ist halt das super, super Schwierige. Und gerade ich als jemand, die sehr quirlig ist, sich hinzusetzen und nichts zu tun. Und deswegen liebe ich diesen holistischen Ansatz auch mit Breathwork. Ja, mhm. Es hängt alles zusammen. Wenn ich mich dann hinsetze und alleine bin, da habe ich halt auch jahrelange Therapie- und Coaching-Sessions einiges zu verdanken. Ja, dann kommen halt diese Gefühle hoch und manchmal übermannen die mich dann auch und dann rufe ich halt eine Freundin irgendwie an oder einen Freund und dann telefonieren wir und reden drüber oder ich journal oder irgendwie sowas. Ich meine, das ist ja, Journaling ist ähnlich auch wie Breathwork mit dem Umgang, weil es einfach rauskommt, du lässt es einmal durchfließen. Mhm. Und du kannst es halt mit dem Breathwork in dem Sinne so auffangen, dass du dich jetzt ganz banal gesagt einfach aufs Zählen konzentrierst und dir die Gedanken da wegnimmst, ja. Also wenn ich das, also was ich damit meine, ist halt, ja, mhm. es gibt verschiedene Atemrhythmen, die du halt machen kannst, um dein System eben zu aktivieren oder eben auch zu regulieren oder zu stimulieren. Natürlich willst du in so einem Fall nicht noch mehr Stimulation mit drin haben, sondern du willst ja mehr in die Regulation, in das Ruhige kommen. Und dann kannst du zum Beispiel so eine ganz einfache Sache, die ich auch immer mit meinen Coaches mache am Anfang, ähm, einfach die Herzkohärenzatmung machen und das ist, du arbeitest für vier Sekunden ganz entspannt durch die Nase ein und für vier Sekunden ganz entspannt durch die Nase aus. Und das ist wirklich auch so, wenn, wenn ich zum Beispiel auch, was ganz selten passiert, leider immer noch, also es wird immer mehr, weil ich habe ja so ein Problem immer noch damit, wirklich Tränen und Trauer richtig auszudrücken, auch wenn ich alleine bin, mm. weil ich immer so bin, so ich muss stark sein, ich muss hier durch und ich kann jetzt nicht zusammenbrechen und sowas. Und da arbeite ich auch gerade viel an mir, aber da kann, kannst du durch Atem natürlich auch mega viel unterstützen, um das einfach mal rauszulassen. Und Gerade auch jetzt, wenn, wenn bei mir morgens diese Angstgedanken immer mal wieder aufkommen. Angst ist ja auch so ein Gefühl wo wir heutzutage halt so ganz andere Sachen mit verbinden. Ne? Also das ist ja so, ja, dann haben wir heutzutage schon richtig Angst. Ich meine, wir leben in Deutschland, gut, du, du auf Mallorca, aber wir leben eigentlich in so privilegierten Ländern, wo wir jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Tier aufgefressen werden können. Wir haben alle ein Dach mhm. über dem Kopf, wir schaffen es irgendwie selbstständig zu sein und können da diesen Luxus leben, auch als Frau. Ich meine, wenn wir jetzt mal mhm. in Iran wieder rüber gucken, was da alles abging, ja, ähm, also das ist, ja. das ist schon echt krass, ja, wenn man sich auch mal einfach überlegt, okay, was, was haben wir wirklich für Ängste? Und ähm, natürlich ist jede Wahrheit der jeder Person, deren eigenen Wahrheit und dementsprechend auch was Echtes. Ne? Und wenn ich jetzt mhm. morgens aufwache und meine Existenzängste habe, die für mich halt sehr, sehr wahr sind, ähm, da dann auch einfach wieder zu sagen, sich für zu entscheiden, das ist für mich auch immer so eine Entscheidung treffen. Will ich mich jetzt in diesen Sumpf runterziehen lassen oder möchte ich hm. mich irgendwie jetzt mal wieder ein bisschen positiv stimmen und wenn ich halt mich mal nicht für den Sumpf entscheide, auch vor der Couch zu, also auf der Couch zu liegen und nur Netflix zu schauen, das auch völlig in Ordnung ist, manchmal muss das auch sein, ähm, ja. Und dann aber zu sagen, hey, ich gehe in die Atmung, dann kann ich mich halt damit eben wieder auffangen. Und schon alleine dieses sich auf dieses Zählen im Kopf zu konzentrieren, lenkst du deine Aufmerksamkeit auf was ganz anderes. Und das Schöne mhm. ist, während du das machst, regulierst du halt deine ganzen Nerven im System. Und dann ist vielleicht mhm. die Existenzangst noch ein bisschen da, weil sie halt real ist, aber sie ist nicht mehr so extrem. Und du kannst dann auch klarer wieder denken und fühlen, um dann zu überlegen, okay, jetzt habe ich diese Existenzängste, aber was mache ich jetzt? Und yeah. das ist so das Schöne beim Holistischen. Es hat ja alles, es fängt ja alles woanders an. Und ganz viel fängt halt bei dem Selbstwert an und bei dem Selbstbild. Und dieses sich mm. auch die Zeit geben, sich selber aufzufangen als Frau. Mm. Und die mm -hmm. Kraft auch geben, sich selber aufzufangen als Frau. Dadurch, dass wir uns halt so oft nach hinten stellen mm. und uns gar nicht wirklich diese Zeit schenken, ist das für uns irgendwie ganz, also noch mal ganz anders. Und das ist auch super interessant, wenn ich mit Männern arbeite, weil bei denen haben wir andere Probleme in der Breathwork. Da ist viel mit Performance. Also wenn ich einatmen sage, dann kommt nicht, sondern es kommt. Mhm. <lacht> so, ich bin aber so, nein. Also weil die halt in diesem performance wahnsinn aber die können sich... Also das ist jetzt pauschal gesagt, ne? dass ich würde sagen, mit 90 Prozent der Männern, mit denen ich gearbeitet habe, die können sich viel mehr diese Zeit nehmen für sich selber. Die sind dann da und mm. die sind dann auch bereit, mm. das zu machen. Und bei den Frauen ist immer noch das Gedankenkarussell so, okay, was ist aber eigentlich, müsste ich ja und äh, Kinder und hier nochmal. Und das ist schon irgendwie total interessant, da auch zu sehen, was was ist da für Unterschiede auch nochmal zwischen Mann und Frau gibt mhm. und welche Struggles es da, es da irgendwie noch gibt. Auch. Ja,
1: total, total. Und ich meine, also wenn man so drüber nachdenkt, ist es ja auch total logisch, was du gerade erzählt hast, ne? nämlich wenn ich halt jetzt in so einer Situation bin, wo eben akut ein bestimmtes Gefühl hochkommt, sei es jetzt Angst oder Traurigkeit, dann ist es ja eine Stresssituation für meinen Körper. Das heißt, natürlich ist ein Ansatzpunkt erstmal, bevor ich das Gedankenkarussell vielleicht beruhigt kriege, weil das eben nicht so einfach ist, mhm. dass ich dann halt erstmal einfach meinem Körper das Signal gebe, hey, es ist alles okay. Mhm. So wie ich dich verstanden habe, passiert das eben über diese Atmung genau Na, Also das, klar, A, bin ich abgelenkt, wie du gesagt hast, also indem ich zum Beispiel zähle oder indem ich mich halt einfach auf meinen Atem fokussiere und da kann ich ja schon mal so ein bisschen aussteigen aus diesem akuten Gefühl oder mhm. Gedanken in dem Moment und ich gebe schon mal meinem Körper das Gefühl so, hey, es ist alles okay und du bist hier safe, genau Na, also das macht total viel Sinn und auch was du gerade über uns Frauen gesagt hast, also das kenne ich auch total von mir selber. Also A, dass es mir durchaus schwer fällt, mir wirklich diesen Raum dann für mich zu nehmen. Ne? Also weil ich es auch einfach irgendwie nicht, nicht gewohnt bin. Und ich merke auch, ich suche dann schnell nach so einem Strohhalm im Außen, so, ja, genau. so nach dem Motto, also ja, ich setze mich jetzt hin, aber ich brauche da jetzt irgendwie eine Meditation dazu. Genau. Ja? Ja. <lacht> Irgendjemanden, der mich jetzt hier dadurch guidet. Ja. Oder am besten, ich gehe eben in so eine Breathwork-Session, also dass da gleich irgendwie so ein, so ein Space ist, wo ich dann auch wieder nicht alleine bin.
0: Mhm.
1: Anstatt, ja, mich einfach mal hinzusetzen und mal zu gucken, was da so ist, was da so kommt. Und da merke ich bei mir selber, also dass es oft so einfach ist und ich mache es dann so kompliziert, mhm. ne? weil ich dann irgendwie denke, ja, ich brauche jetzt hier irgendwie so eine Top-Notch-Atemübung und das muss ich mir ja, jetzt ja. auch erst eigentlich lernen, wie das dann geht. ja. ja. Und dann, dann kann ich das machen irgendwie. Ne? Und dabei müsste ich einfach nur zweimal bis vier zählen mhm. und mich halt mal hinsetzen und das machen und ähm, das finde ich dann auch immer wieder erstaunlich, dass wenn ich dann so denke, ja, wenn jetzt irgendwie eine Freundin von mir in so einer Situation wäre, ne, hätte ich ja auch überhaupt kein Problem, mich daneben zu setzen genau. und irgendwie gut zuzureden. Wahrscheinlich würde ich da aus dem FF irgendeine Atemübung anleiten, <lacht> ähm, so nach dem Motto hier, probier doch mal das. Genau. Und bei mir selber denke ich so, ich brauche da immer so eine Anleitung und ich glaube, das hat auch was mit dieser Struktur zu tun, ne? was du eingangs so beschrieben hast, dass viele von uns dann ähm, zum Beispiel so ein Morgenritual auch wieder so versuchen durchzustrukturieren. Ne? Mhm. Ja, ich nehme mir jetzt genau ein Zeitfenster von sieben bis acht und dann mache ich 20 Minuten das, dann mache ich fünf Minuten das, dann mache ich mir noch einen Smoothie. Also das dann schon wieder wie so eine Checkliste zum Abhaken Voll. und eigentlich so ein Eintrag im Terminkalender. Genau. Also komme ich ja auch wieder nicht raus aus meinem Funktioniermodus, sondern ich integriere dann einfach nur eben diese Me-Time und entspannt bin ich dabei nicht. Ne? Ja. Und ich habe das dann auch so bei mir gemerkt, ne? dass ich dann auch so mit Zeiten, ne? dass ich mir schon überlege, ja, ich mache jetzt morgens meine Qigong-Übungen und äh, dann habe ich da wirklich die Zeit gestoppt, wie lange ich jetzt dafür brauche, ja, habe irgendwie einen Timer daneben gelegt. Ah, okay, 22 Minuten. Ja, cool. Kann ich hier jetzt so ein und dann dachte ich so, ey, was mache ich hier eigentlich, ne? Also, das ist ja so das Gegenteil von natürlicher Fluss. Ja, irgendwo. Und ja. das finde ich auch so schön, was du eingangs gesagt hast, ne? Eben mal rauskommen aus diesem Planungsmodus, also mir gar nicht vornehmen, ich mache jetzt hier so und so lang Breathwork und dann mache ich dies und das. Sondern mich einfach mal hinsetzen, im Zweifel erstmal nichts machen mhm. und dann eben mal so in mich reinhören. Mhm. So, was würde mir denn jetzt gerade gut tun? So, wo zieht es mich denn hin?
0: Ja, also da kommt auch für mich immer die Frage auf, warum können wir die beste Freundin für jede Person auf der Welt sein, nur nicht für uns selber? Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, dadurch, ich, also ich ich bin ja eine große Feministin, das wissen ja alle, aber ich finde, der Feminismus geht leider, also wie ich es hier in Deutschland so erlebe, für mich in eine, was heißt falsche, aber in so eine sehr strenge Richtung, ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir versuchen mhm. mehr, ähm, das Maskuline anzunehmen, um halt in dieser patriarchalen Welt anerkannt zu werden, in dieser Leistungsgesellschaft, in dieser Performance-Gesellschaft. Und die Kraft und diese Stärke, die wir Frauen haben, ja, von Heilen und auch Schöpfen ähm, und Gebären und eben auch dieser Flow, den unterdrücken wir halt komplett damit. Und was mir auch aufgefallen ist, eben bei diesen ganzen Routinen, die ich morgens immer probiert habe zu machen, ist, dass ich gar nicht in einem Flow-Zustand war. Das war halt wieder, okay, ich bin aufgestanden, ich mache jetzt meinen mm. Breathwork oder mein Yoga und dann mache ich meinen Saft und dann mache ich meinen Tee und dann mache ich meinen Oatmeal und dann ziehe ich mich an. Und weißt du, es ist so dunk, 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 mm. wie so eine Checkliste. Und da ist gar kein ähm, mm. Raum für Spiel gewesen. Und ich glaube, das unterschätzen wir halt immer, weil wir mm. sind immer erwachsen. <lacht> und da letztens mit einer Freundin mhm. auch drüber geredet und war so, was heißt eigentlich dieses Erwachsensein, ja? Also ich weiß noch, wie ich mit 16 damals mhm. dachte, so mit 30 bin ich erwachsen. Und dann habe ich so alles irgendwie so gecheckt und ich bin finanziell stabil und ich habe irgendwo ein Haus und eine Familie. Ja, Scheißdreck, ich bin 33 Jahre alt, ich sitze im Bett morgens und frage mich, wie ich meine Miete zahlen soll. Und dann irgendwie gleichzeitig sage, ich fliege jetzt nach Portugal. Also es ist, so ein, es gibt keinen Erwachsenenzustand. Und ich glaube, wenn wir uns halt mehr auch Raum für Spiel lassen, also halt Play ich sage immer lieber Play, spiel hört sich irgendwie nochmal ein bisschen Stranger an, aber so Raum für Play und auch wieder so dieses innere Kind ähm, zurückzuholen. Ich habe letztens auch irgendwo ein Meme jetzt gesehen auf Instagram, wo drauf stand irgendwie The 30s um, are supposed to be the time where you do everything that you loved when you were 13. Und das war total witzig, weil dann war das so ein Reel, wo Frauen dann irgendwie ähm, durch den Garten gerannt sind und sich mit Wasserbomben beworfen haben und all so ein Kram. <lacht> und ich glaube, das ist ja auch so dieser dieser Drang, wir wollen eigentlich mhm. wieder frei sein und wir wollen eben spielen und wir wollen ähm, auch kreativ sein dürfen wieder ne? und nicht eben in diesem mhm. Staccato irgendwie leben und da gehört halt eben auch dazu, für sich halt da zu sein und selbst wäre es halt am Anfang, es ist super super schwierig, sich alleine hinzusetzen mit sich selber, ja, keiner hat Bock mm. mit sich selber zusammenzusitzen, weil man vor sich selbst irgendwie Angst hat, weil man sich irgendwie gar nicht kennt oder man auch gar nicht mm. weiß, was soll ich denn jetzt spüren und man dann kommt halt dieser Druck auch gleich wieder auf von ähm, ja wie, wie muss ich mich denn jetzt fühlen wie mache ich das denn jetzt? Muss ich mir noch ein Räucherstäbchen mit diesem Geruch jetzt irgendwie noch anzünden, sodass der, weiß ich nicht, der weiße Salbei alles aus mir rausreinigt? Ich habe aber eigentlich gar keine Verbindung dazu, komme ich neben den Kristall, das habe ich auch irgendwo gesehen. Ähm, dann nehme ich mir noch ein Joni-Ei, weil das habe ich ja auch <lacht> noch irgendwo gehört. Also weißt du, das sind ja schon wieder so tausend Tools, ähm, wo mm -hmm. man so denkt, oh Gott, dann fange ich erst gar nicht an. Und deswegen ja. sage ich halt manchmal auch so, hey, wenn es selbst eine Breathwork-Class ist, wo du halt einfach mal reingehst und du für dich das Setting hast, dass du dich safe fühlst, weil das ist für mich immer das Wichtigste. Das sage ich auch mhm. immer bei dem Podcast, wenn ich einen Gast äh, drin habe, dass ich immer sage, für mich ist das Wichtigste, dass du dich wohlfühlst, weil dann kann alles mhm. passieren. Ja. Und wenn man halt selber nie gelernt hat, wo soll man das auch lernen? In der Schule bringt mhm. dir niemand bei, heute gucken wir mal, wie wir ein Safe Space für dich und deine Emotionen bauen. Da redet kein Mensch drüber, ja. ja. Ähm, und deswegen ist es schon ganz gut, wenn man so ein paar Räume für sich findet, wo man einfach merkt, hey, das ist ein Safe Space. Und mhm. da fühle ich mich wohl. Und diese Person, da fühle ich mich irgendwie aufgefangen. Und das ist wirklich sowas, wo ich echt sage, das ist mein großes Ziel, erstmal ein Safe Space zu kreieren, ob es im One-on-One -on -One oder in Gruppen, Breathwork-Sessions eben ist. Da irgendwie reinzugehen, mm. dass du irgendwann diesen Safe Space mm. in dir selber, das ist ja die Arbeit, die wir dann im Prinzip machen, ähm, findest, um dann alleine mm. mit dir dazusitzen. Weil es kann total beängstigend sein, alleine da zu sitzen. Weil ich bin dann auch so, ich sitze dann da, ja, vielleicht wäre Musik ganz gut. Ach nee, irgendwie, das fühle ich jetzt gerade nicht. Ach, das auch nicht. Die Spotify-Playlist, Play ist auch nicht. Und dann verhatterst mhm. du dich wieder in irgendeiner Scheiße. Und das nennt sich Prokrastination. Ja. Und <lacht> manchmal muss man einfach gucken, dass man so manche Dinge in seinen Alltag integriert indem man Strukturen benutzt, die man schon kennt, mit denen man sich wohlfühlt. Und das sind mhm. vielleicht Termine. Und wenn mhm. es am Anfang einfach ein Termin ist, da habe ich meine Breathwork-Session von, keine Ahnung, 17 bis 18 Uhr, dann ist das ein strukturiertes Element aus deinem Leben, was du und dein Körper schon mhm. kennst. Weil wenn du jetzt auch zu viel von deinem Körper verlangst, dann ist ja dein Nervensystem wieder mhm. überstimuliert. Ja? Und das ist so: oh Gott, das machen wir hier gerade. Dann ist direkt so Fight, Flight. Wir kommen aus der Komfortzone raus. Was ist hier los? Und deswegen arbeite ich immer ganz gerne erstmal mhm. mit dem, was man schon hat und kennt und integriert nach und nach etwas Neues ähm, und lässt da Flow und kreativen Raum eben entstehen.
1: Ja, ja. Das finde ich einen super schönen Ansatz. Und vor allem auch, also was ich halt so bei mir merke, ne, da auch gerade am Anfang echt Geduld zu haben mhm. und sich vornehmen, da wirklich mit Erwartungen, äh, nee, eben nicht, <lacht> sich vornehmen, da wirklich ohne Erwartungen reinzugehen, ja. ne? weil das ist ja auch oft so, dass wir dann sagen, ja, ich nehme mir jetzt irgendwie eine halbe Stunde für mich morgens ne, und danach möchte ich total entspannt sein. Mhm. Ja, ist vielleicht aber nicht so, ne? vor allem am Anfang nicht. Also das äh, musste ich auch irgendwie so lernen, dass ich im Zweifel eine halbe Stunde da sitze mit mir selber und mich total unwohl fühle ja. und total unangenehme mhm. Sachen hochkommen. Ich jetzt nicht unbedingt danach auf so einer Wolke der Entspannung <lacht> schwebe. Und, aber halt auch zu sehen, ne? ich meine, da sind wir Menschen halt echt so Gewohnheitstiere und gerade wenn wir das halt nicht gewohnt sind, uns diesen Space für uns selber zu nehmen, ne, dann kann sich das erstmal echt schräg anfühlen und unangenehm. Und so. Total. deswegen finde ich es auch so schön, was du sagst. Also sich dann da halt ähm, schon Unterstützung zu holen, um so einen Safe Space erstmal zu haben. Und das fand ich ja auch so schön. Also ich habe ja mal so eine Breathwork-Session bei dir mitgemacht über Zoom. Und das kann so hilfreich sein, also wenn man da eben so ein bisschen Guidance bekommt und so eine Orientierung und äh, wenn es dann auch noch eben so geschieht, wie du es gemacht hast. Ne? Also ähm, du warst da echt so mega ruhig und entspannt und hast uns da so durchgeleitet. Also ja wirklich und da hilft es schon total, einfach so eine angenehme Stimme zu hören, der man gut folgen kann und ja, um mal zu erleben, wie ist es, in so einem Safe Space mhm. ähm, zu sein und wie fühle ich mich da? Und erstmal so dieses Gefühl zuzulassen, also dass, dass der Körper halt auch checkt, so, ah, okay, es ist möglich. Mhm. Dann, wie du schon sagst, also wenn ich das dann eben unter Anleitung mal gemacht habe, dass ich dann natürlich auch mehr und mehr dahin komme, dass ich mir dann auch selber halt diesen, diesen Raum erschaffen kann. Ja. Also, das ähm, finde ich total schön. Und du hast vorhin noch von Chakren gesprochen. Ja, mit denen du dich ja, glaube ich, auch viel beschäftigt hast mhm. und wo wir mit dem Atmen eben auch total viel machen können und in Bewegung bringen können. Na, weil ich glaube, also ich weiß jetzt nicht so viel über Chakren, aber ich glaube, das kann ja auch sein, also dass da manchmal einfach Energieflüsse blockiert sind. Voll. Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Was ist so das Thema bei den Chakren?
0: Ja, bei den Chakren, das sind ja so Energiepunkte, also es gibt halt so sieben Hauptchakren, mhm. sage ich jetzt mal. Aber wenn du jetzt noch viel, viel weiter reingehst, hat unser Körper, ich glaube, fast, wenn ich sogar mehr, um die 800 Energiepunkte in sich. Also es ist völlig abgefahren. Krass. Und man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass das so sieben Energiepunkte sind, die über deine Wirbelsäule, also über deinen, also vorn, also innerlich, halt durchziehen. Und das fängt eben bei deinem Steißbein an, mit deinem Wurzelchakra und hört über deinem Kopf mit dem Crown-Chakra, dem Kronenchakra eben auf. Und ich meine, das perfekte Beispiel, was ich mal wieder sage, weil da halt Leute immer wieder sagen, ach Chakren pff, <lacht> existiert nicht, ist für mich so das größte Thema, ist Verdauung. Mhm. Da springt dein, dein Chakra immer ganz krass an. Das ist dein, da so beim Bauchnabel, also da wo auch dein Verdauungssystem ist, ja, dein mhm. Solarplexus, das ist nämlich dein Purpose Chakra. Und mhm. was halt auch, auch so ein ganz klassisches Sprichwort ist, ist, ja, ich habe einen Frosch im Hals. Mhm. Dieses, wenn man sprechen will, aber irgendwie kommt es nicht raus. Und das ist zum Beispiel dein Kehlkopf, also dein Kehlchakra, dein Throat-Chakra. Mhm. Mhm. Und das ist, weil das dann halt, also ein Chakra kannst du dir im Prinzip wie so ein Ball, so ein Ball vorstellen. Der ist eben an diesen sieben verschiedenen Punkten, an der deiner Wirbelsäule. Und dieser Punkt, dieser Ball, der kann richtig extrem leuchten und der kann aber auch richtig, richtig gedimmt sein. Und es gibt hier aber kein richtig und kein falsch. Ähm, manche sagen, dass es total wichtig ist, dass alle im Prinzip im gleichen Lichtstadium, sage ich jetzt mal, sind vom Ball einfach her. Und ich sage aber, hey, bei manchen Leuten ist irgendwie, weiß ich nicht, das Throat-Chakra, also dieses Kehlchakra, viel ausgeprägter. Das heißt, so also wie bei mir zum Beispiel, ich spreche meine Meinung, ich sag genau, was ich denke, ich bin super ehrlich mhm. und manchmal auch zu sehr, und das kann dann halt ein ausgeprägtes Kehlchakra sein. Jemand, der sehr schüchtern ist, kann da zum Beispiel auch einfach einen Knoten, wie gesagt, im Hals haben, einen frosch im Hals, und da einfach nicht so viel mhm, Licht wie haben, was aber nicht bedeutet, dass es was Schlimmes ist, sondern vielleicht ist da vielleicht mehr im Herzraum dann zuständig. Mhm. So bei mir ist zum Beispiel mein Herz, so das richtig zu öffnen, öffnen Herzchakra ist für mich super, super schwierig manchmal, weil ich einfach selber diese Selbstliebe noch total lernen muss. Ne? Also das ist sowas, was zum Beispiel auch so zusammenhängt. Mhm. Und gerade so beim Solarplexus und das ist auch etwas, was ich liebe, mit zu arbeiten, weil das ist halt dein Purpose, das ist für mich so deine dein, dein Ursprung, deine Mission irgendwie, mhm. die du hast im Leben. Und da sitzen auch deine ganzen Werte. Und da ist halt deine Verdauung. Und bei mir ist es immer so, dass wenn ich irgendwie merke, irgendwas stimmt nicht oder ich bin super aufgeregt und freue mich auf was, dass ich Durchfall habe. Mhm. Ist sofort. Mhm. Ich werde das auch nie vergessen. Früher, wenn, weil ich ja so eine Tanzmaus bin, habe ich mich immer so krass gefreut, in den Club zu gehen, dass ich, wenn ich vor dem Club stand, wusste, ich habe jetzt noch fünf Minuten, sonst oh läuft no. mir hier das Durchfall krass. aus. Weil ich mich so gefreut ja. habe, den Tag tanzen ja. zu gehen und so aufgeregt war. Und das ist auch so, wenn man so Schmetterlinge im Bauch hat, da, das ist ja auch so ein, so ein mm. Gefühl, muss man nicht gleich Durchfall haben. Mm -hmm. Es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, das haben ja, manche andere Menschen, ich. ist Verstopfung. Und das ist halt auch im Prinzip, da ist dann irgendwie was los und es ist wortwörtlich etwas verstopft. Mm -hmm. Und das ist dann auch in deinem System verstopft oder man hält an etwas fest mm. und lässt es nicht fließen. Ne, so yeah. Der Darm hat ja auch so was ganz Reinigendes ähm, und ist ja auch so das zweite Gehirn unseres Körpers. Und wenn du da dann mit dem Atem eben mehr auch in deine oder auch in der Coaching-Session, was ich ja damit dann auch verbinde, mehr in dein Purpose im Prinzip gehst und auch wieder guckst, so für was stehe ich mm -hmm. denn, was ist mir denn wichtig? Mm -hmm. Manchmal wissen die Leute das auch gar nicht, was ja auch völlig okay ist, weil, again, kriegen wir nicht beigebracht, sich damit in der Grundschule yeah. zu beschäftigen yeah. oder in der Schule. Ähm, und da dann kannst du mit dem Atem auch wirklich diese Durchfallgeschichten oder Verstopfung mhm. auffangen oh, wow. oder wieder fließen lassen und dementsprechend auch dein Energiezentrum ja, ja. wieder öffnen für halt, so dass du halt in deine Kraft kommst. Und bei mir war jetzt zum Beispiel, weil ich Anfang des Jahres bin ich mir ziemlich sicher, so eine kleine Depression hatte, wo wirklich mein, mein Körper wurde wie eins mit dem mhm. Sofa und ich habe eine Netflix-Serie nach der anderen weggeschaltet und das war wirklich, weil meine unteren drei Chakren, von denen ich schon am Anfang gesprochen habe, also das ist dein Root Chakra, was direkt so an deinem, deinem Steißbein im Prinzip ist, also da, wo sitzen mhm. alle Urinstinkte, also dieses Fight, Fight, Freeze und so, das kommt alles hier unten hin, mhm. da sitzen auch deine ganzen Emotionen und deswegen machen mhm. auch so viele Leute mal mhm. Hüftöffner, im Yoga, weil da öffnest du mal diese ganze Region, also du öffnest im Prinzip ja. deine Wurzeln und wir Frauen sitzen ja auch immer mit den Beinen überkreuzt, mhm. bloß nicht irgendwie mit den Beinen breit, weil dann könnte ja die Vulva frei sein und dann könnte ja die sexuelle Kraft da rauskommen und die ganzen hysterischen Dämonen übernehmen und wenn man da einfach den Raum öffnet mit Hüf Hüftöffnern, da auch mehr reinatmet, dann hast du schon mal so dein grounding dann bist ja. du in deinen Emotionen wie gefestigt, aber auch in deinem Körper gefestigt. Und das hatte ich nicht mehr. Ich mhm. meine, nur noch oben irgendwo schnell agieren, schnell arbeiten, schnell funktionieren, Kopf, 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 Kopf. Und gar nicht mehr mit dieser Verbindung. Mhm. Und dann kommt eben das zweite Chakra, dein Sakralchakra. Und mhm. da ist deine ganze Sexualität. Ne? Also bei uns Frauen ist da auch die uterus Unsere Gebärmutter, die Eierstöcke und alles Mögliche, also unsere ganzen sexuellen Wein mm. oder Schöpfungsorgane, sagen wir es mal so. Und wenn die nicht aktiviert ist, mm. haben wir keine Kreativität wirklich, also mm -hmm. keinen kreativen Fluss dann haben wir auch diesen generellen Fluss nicht mehr, da ist dieses so, dieses Juicy, was wir mhm. mit der Isi in dem Tantra-Workshop auch hatten, dieses Juicige ähm, so drinne, dieses Flow, dieses weiblich sein, so, mh, ich mag meine Brüste und sich so anfassen und so durch die Haare gehen und sich einfach so geil fühlen, ja, so ein Beyoncé-Moment oder wer auch immer für dich geil ist. Und dann kommst du halt eben eins höher über deinen ähm, dein Bauchnabel und da ist eben der Solarplexus und das mhm. ist eben dieses dritte Chakra mit deinem Purpose. Mhm. Und dann kannst du dir, und das baut sich halt von unten nach oben, bauen sich diese Chakren eben auf und diese Energiezentren. Und deswegen kannst du dir halt vorstellen, wenn diese unteren drei nicht aktiviert sind und wirklich ganz, mhm. ganz, ganz gedimmt dann ist da keine Kraft mehr. Und um deinem eigenen Traum nachzugehen, du lebst mm. noch, aber mm. du hast dann vielleicht auch keine sexuelle Stimulierung mehr. Das kannst du dann auch mit Breathwork zum Beispiel richtig geil machen. Du kannst einen neuen Art des Orgasmus auch finden durch Breathwork, was auch total schön ist, wo ich jetzt auch schon mit ein paar Leuten gearbeitet habe. Mm. Voll viele Menschen, also Frauen, hatten ja noch nie einen Orgasmus. Und das mm. hat bei mir auch, ehrlich gesagt, total lang gedauert, weil dir wird ja gesagt, wie sich das anhören soll, wie es aussehen soll und so weiter, mhm. aber so richtig das Fühlen eines Orgasmus ist ja so, ist bei jeder Frau auch anders, also mhm. bei manchen ist es einfach leise und das ist auch völlig okay und andere schreien und andere mhm. lachen und manche heulen und es kann auch bei jedem Orgasmus nochmal anders sein Ja, und das mhm. ist auch so schön irgendwie so zu sehen, krass, wie, der, wie tief der Atem irgendwie fließt, wenn du in diesen Relax Zustand kommst, aber eben auch die Kraft deiner Chakren anfängst auszubalancieren und mm. in deine eigene Kraft zu kommen. Und ich glaube, das ist auch, warum ich diesen holistischen Weg eben gesucht habe ähm, mit der Ausbildung. Und auch so dankbar für die Josie bin, dass sie damals diesen, ähm, diese Ausbildung mit der Gita eben angeboten hat oder es immer noch mm. tut, mm. Ist, ist, dass es dieser holistische Ansatz ist. ja und Du kannst immer... Wie die Medizin es momentan macht, so ein don't get me wrong, ne ich schmeiß auch zwischendurch immer noch mal eine Ibu, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ähm, mhm. Aber so diese westliche Medizin guckt halt nicht nach der Ursache. Ja. Und ja. wir können halt immer diesen Quick Fix, den wir überall suchen, irgendwie finden, aber der hält halt dann wirklich auch nur quickly, ne? ja. also ja. shortly. Und das ist sowas, was ich glaube, was bei mir ziemlich lange gebraucht hat, das zu checken, auch gerade in dieser Phase, wo ich den Burnout hatte und so weiter, mhm. aber dann einfach irgendwie zu verstehen, hey, vielleicht ist es jetzt was wert, mal durch den Schmerz ähm, oder die Angst oder was auch immer so durchzugehen, um dann wirklich mehr die Freude auch spüren zu können, als mir mhm. immer zwischendurch nur diese kleinen Dopamin- und Adrenalinstöße, ob es zu geben, ne? ob das jetzt, mm. es kann ja auch ein Dopaminstoß, kann ja schon einfach sein, was ich auch eine Zeit lang hatte, ganz schlimm. Ich gehe spazieren und muss dauernd Sprachnotizen schicken, weil ich nicht mm. mit mir alleine in der Natur sein konnte zum Beispiel. Und das mm. ist für mich ein Dopaminkick dann wieder mm. gewesen. Ne? Genauso wie es für manche Sport ist, ich muss jeden Tag Sport machen und es muss krasser Sport sein, es muss Ausdauersport sein, Kraftsport, ja? oder ich muss mich spüren. Mm. Witzigerweise ist das ja dann auch eine Form, man will sich einfach spüren, mm. weil man es nicht tut, oder Klamotten kaufen. Einfach so das Gefühl, immer wieder haben schön auszusehen, was Gutes für sich zu tun, weil man sich nicht ja. gut fühlt. Ja, Und das ja. sind halt alles so Dinge, ne? auch mit Arbeiten. Ich, ich will gesehen werden, ich ja. will performen, ich will anerkannt werden. ja. Und da kommt halt dieses Holistische wieder, insbesondere mit diesen unteren drei Chakren, mit denen ich halt sehr, sehr viel arbeite. Und es macht auch mega viel Spaß, mit Frauen da zu arbeiten. Und ich arbeite da ja auch mit ein paar schwangeren Frauen zusammen, und mhm. da auch eben zu gucken, so, ja krass, was ist das auch nochmal, als, als eine schwangere Frau auf einmal sich ganz anders in ihrem Körper zu fühlen, aber dann irgendwie witzigerweise, also ganz fremd und irgendwie aber doch, ich meine, da kannst du mehr zu sagen als ich, aber das ist, was ich halt immer wieder von den Frauen bekomme entweder ganz fremd im Körper zu sein, wenn man sich wie so eine Brutmaschine vorkommt, andererseits und sich nicht im Körper wiedererkennt, irgendwie schwillen Sachen an, Sachen werden größer oder kleiner oder wie auch immer mm. ähm, und andererseits bist du in deiner kompletten Schöpferkraft in einem, mm. und diese Kraft auch zu spielen und diesen Ausgleich auch dann zu schaffen, ja, bin ich noch sexy, aber ich fühle mich eigentlich gerade so krass weiblich und so freulich, aber irgendwie mm. wird das ja gar nicht so richtig in der Gesellschaft anerkannt, darf ich mich jetzt so anziehen, darf ich das jetzt tun, und da auch wirklich reinzugehen und mal zu gucken, okay, jetzt dämmen wir mal ein bisschen diese Gedanken und lassen die mal außen vor und bringen dich einfach mal wieder in deinen geilen weiblichen Körper rein mhm. ähm, und schauen mal, wo es hingeht. Deswegen, es macht so viel Spaß, da mit dem Atem, Gott, ich habe gerade richtig Bock, noch so eine Session jetzt hier so zu Hause zu machen, nach diesem Podcast, ähm, damit zu so atmen, weil du halt so viel bei Menschen bewirken kannst, und das ist ja sowieso etwas, was mich so begeistert, mhm. ähm, ist einfach, Menschen so viel zu geben und denen die Kraft zu geben, also zu, denen selber die Möglichkeit zu geben, die Kraft in sich selber zu sehen. Und gerade bei Frauen denke ich mir immer wieder, come on, du bist so unglaublich cool, du bist so schlau, du hast so viel Humor, auch wenn der vielleicht nicht der Humor ist, wie, wie andere ihn zum Beispiel haben. Ähm, du bist besonders, du bist unique und es ist scheißegal, wie du aussiehst. Es geht wirklich einfach darum, wie fühlst du dich? Weil dann strahlst du sowieso dieses, was man dann Charisma nennt, ähm, mm. aus. Aber mm. deswegen arbeite ich gerne mit den Chakren, weil ich einfach glaube, wenn wir diese Energiezentren ausbalancieren, sodass es für dich eben passt in dem Moment und dann mhm. auch den Fokus ein bisschen weg von dir, sondern auf ein Energiezentrum setzen, dann mhm. kannst du ganz, ganz viele tolle Dinge erreichen und dich halt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen. Und das kannst du eben mit dem Atem machen, weil du den Atem da auch hinsteuerst mhm. und es dementsprechend eben erweiterst oder minimierst.
1: Ja, ja. Ja, also ich finde es auch wahnsinnig spannend mit den Chakren und mhm. ähm, habe da auch so diverseste Erfahrungen dazu gemacht ne? und ich meine, jetzt bin ich ja mitten im siebten Monat schwanger und fand es so witzig, als du das gerade erzählt hast mit dem Hüftöffner, ja, also ich hatte mhm. noch nie in meinem Leben so sehr den Impuls und die Tendenz, also ich würde am liebsten den ganzen Tag einfach nur breitbeinig da sitzen. <lacht> wirklich, Do it. Äh, ja, also es ist so, das ist so ein total natürlicher Instinkt, ne? mhm. also ich habe wirklich seitdem, okay, irgendwann funktioniert es dann auch nicht mehr, wenn der Bauch zu groß ist, dann die Beine übereinander zu schlagen, ja, also dann mhm. ist auch einfach kein Platz mehr, ne? aber das, ja. <lacht> das bringt so diese Instinktnatur auch einfach raus, ja, und, ähm, und ich merke so, also wie sich auch so total die Energie in meinen Hüften verändert hat. Und logischerweise, ja, auch, also ich war noch nie, glaube ich, so mit meinem Sakralchakra verbunden wie jetzt, <lacht> logischerweise. Ja. Ne? Also das, das ist dann eben wieder der Instinkt, der dann automatisch kommt. Ne? Und ja, und, und ich finde es total spannend, weil ich auch wirklich in meinem Leben auch schon Erfahrungen gemacht habe, vor allem bei mir war es das Halschakra. Ne? Mhm. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, also ich habe da wie, wie so ein Kloß im Hals. Ne? Ich bin dann auch das jetzt echt schon ein paar Jahre her irgendwie zum Doktor gerannt. Ich dachte so, oh, ich habe irgendwas am Kehlkopf. Ich kann mhm. nicht mehr richtig schlucken. Ich fühle mich hier richtig blockiert. Mhm. Und dann gab es eine sehr große Veränderung in meinem Leben wo ich auch gemerkt habe, ja, ich habe halt einfach nicht meine Wahrheit gelebt. Also ich habe sie weder gelebt noch gesprochen. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich diese Situation verändert habe, also das war auch damals meine Scheidung, in dem Moment war, wurde mein Hals wieder frei. Also mhm. das war, und vorher dachte ich so, ja, ich habe jetzt hier irgendein gesundheitliches Thema, aber das war es überhaupt nie und das so, und gerade auch der Solarplexus ich meine, wir hatten es ja anfangs eben so von dieser Atmung eben im Brustbereich und im Bauchbereich und das lag bei mir auch daran, also mein, mein Solarplexus war jahrelang so blockiert, dass ich so Schwierigkeiten hatte, auch in den Bauch zu atmen, mhm. also als ob die, die Luft da irgendwie gar nicht so durchging na, weil ich ja. eben auch so null mein Purpose gelebt habe und nur im Außen war und äh, nur gearbeitet habe, aber eben eine Arbeit nachgegangen bin, die mich so gar nicht erfüllt hat. Mhm. Und das hat sich dann auch total geändert, als ich in meinem Leben Dinge verändert habe. Also es ist schon, schon Wahnsinn. Und ich denke mir auch oft, ja, jetzt so Leute, die das irgendwie so verteufeln oder die da eben sofort sagen, ja, daran glaube ich nicht. Mhm. Vielleicht ist es auch so eine Art Selbstschutzmechanismus, weil irgendwas in ihnen weiß, Natürlich. dass da vielleicht was dran sein könnte. Ne? Aber das ähm, ja, hätte wahrscheinlich einen großen Effekt auf deren Leben. Und deswegen ist so, ah da schaue ich vielleicht lieber mal gar nicht so
0: hin. Voll, ich meine, gibt ja auch mal einfach, ähm, wie Emotionen in unserer Gesellschaft angesehen werden, ne? Also stell mhm. mal vor, alle Frauen würden jetzt die ganze Zeit breitbeinig rumlaufen oder irgendwie <lacht> sitzen und in ihrer eigenen Schöpferkraft sitzen. Also du sitzt ja dann in deinen Emotionen und in deiner Macht und in deiner Sexualität und verschließt dich nicht, was du ja wirklich mit dem Überschlagen deines Beines tust, ähm, verschließt dich nicht, ja? Und gibst deinen, gibst deinen Emotionen mal den Raum, mal zu fließen. Das ist ja diese ganze Flusssache mm. eben. Und das ist ja etwas, wenn man jetzt mm. wirklich in die ganze... Ich weiß, viele Leute können das nicht hören, aber in diese patriarchale Welt eben zurückschaut. Das ist ja das, was immer unterbunden werden sollte. Und da haben wir ja auch mit der April damals ein richtig geiles Gespräch gehabt hier, die ja auch ein Playmate ist. Mm. Ähm, was eigentlich passiert mit Frauen und der Sexualität gesellschaftlich und wie das auch unterbunden wird. Und Sex ist Macht. Ne? Mhm. Also jetzt nicht der sexuelle Akt, das auch, aber so die Sexualität es macht. Und das ist auch ja. so interessant, dass du sagst, dass dein Throat Chakra zu war, weil bei den Chakren gibt es immer Paare. Also du hast so dieses mhm. Kronenchakra, was so über deinem Kopf ähm, schwebt und du hast ähm, das Wurzelchakra, das ist ein Paar. Macht ja auch Sinn, weil mhm. du öffnest nach oben und nach unten. Ne? Mhm. Dann hast du ja dein drittes Auge, was zwischen deinen... Augenbrauen da im Prinzip oder deinen Augen eben sitzt. Und das ist dieses Ich-sehe, dieses Visionieren. Und das kommt dann mit dem Play von dem Sacral, also da, wo deine, dein zweites Chakra unter deinem Bauchnabel, mhm. wo deine Gebärmutter sitzt, zusammen. Und dein mhm. Throat-Chakra ist ganz eng mit deinem Solarplexus mhm. verknüpft. Und das Herz-Chakra steht alleine. Mhm. Das pulsiert halt ne, und gibt dem Ganzen... Und dadurch, dass du halt im Prinzip gelernt hast, auszusprechen, was du möchtest und willst, mhm. hast du deinem Solarplexus Raum gegeben, weil das ist, was du mhm. gefühlt hast. Also man sagt immer so ein bisschen so alles ab über dem Herz drüber ist diese Gedankenwelt und mhm. alles drunter ist die Gefühlswelt mhm. und die hängen miteinander eben dann zusammen und wenn du das eine öffnest, öffnet sich das andere auch automatisch. Mhm. Und das ist irgendwie total ähm, schön, dass es bei dir dann eben auch so war, dass du deine Wahrheit mhm. gesprochen hast und das war aber, weil du sie gespürt hast in deinem Solaplexus und da aufgemacht hast, um dann oben den Fluss zu erlauben.
1: Ja, ja. ja Das genau das ist passiert. Also Wahnsinn. Ja. Ja, und Voll. das ist halt auch interessant, also wie so Dinge dann passieren. Und damals war mir das ja nicht bewusst. Ne? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich hatte ich noch nie was von Chakra gehört. Ja. Ne? Also das war alles ja. so, so total abstrakt. Aber dann eben im Nachhinein so drauf zu schauen und zu verstehen, ah, okay, das ist da passiert.
0: Ja, und hey, das, und das muss ist ja auch ein cool Mhm. Ja, und das kann ja, weißt du, mhm. so, wenn jetzt einer auch sagt, boah, Chakren, was ist ein Scheiß? Das kann auch einfach sein, so sprich deine Wahrheit, wenn du mit mhm. Sprüchen mehr klarkommst, so, ne, das ist ja das Gleiche. Ich glaube, mhm. da muss halt einfach jede Person für sich so finden, mit was resoniert man und mit was kann ja. man irgendwie so in Einklang gehen, und bei mir hat einfach Chakren mega geholfen, weil ich ein sehr visueller Mensch bin. Und ich habe mir dann halt immer diese sieben Punkte ähm, in der Mitte meines Körpers einfach vorgestellt und dann immer wieder so überlegt, auch weißt du, wenn ich dann mal äh, Breathwork gemacht habe, so wirklich reinzuspüren. Und das ist jetzt wirklich bei mir, weil ich halt advanced bin. Deswegen, wenn ihr jetzt anfangt, so das also soll euch nicht abschrecken, da kann man halt irgendwann hinarbeiten, wirklich zu spüren, ähm, wo brauche ich gerade mehr Licht? Und was ich ähm, und ich habe das halt im Schauspiel auch kennengelernt, weil du kannst auch einen Charakter anhand der Chakren aufbauen. Ja, also mhm. jemand, der zum Beispiel so ganz laut ist, hat ein mhm. ganz ausgeprägtes Halschakra zum Beispiel. Ja, mhm. oder du kannst auch sagen, nee, das ist komplett ein Herzensmensch. Also hier Herzchakras ganz, ganz, ganz ausgeweitet, aber dafür ist irgendwie, weiß ich nicht, das Grounding fehlt oder irgendwas. Mhm. Ja. Mhm und das ist ja. total interessant und deswegen sage ich auch, für mich ist es wichtig, dass man bei dieser Chakrenarbeit oder Energiearbeit nicht immer guckt, in diesen Nullzustand zu kommen, mhm. ähm, wo alles eins ist, weil das ist für mich monoton mhm. und dann haben wir wieder das Problem, dass wir nicht in unserem weiblichen Zustand sind, weil wir nicht in dem Flow sind und nicht dieses, deswegen wird das ja auch ganz oft so als eine äh, Schlange so dargestellt, die sich ja auch so kurvt und hoch bewegt, ähm, sondern dass man halt wirklich einfach das, den, sich selber den Spielraum lässt zu, zu erfahren mhm. und zu, zu flowen und dadurch, dass der Atem eben flowt, ist es super, super easy, ähm, da dann schon Veränderungen, schon nach irgendwie einem Monat oder sowas zu merken, wenn man halt dran bleibt und sich auch drauf einlässt und deswegen verbinde ich halt eben auch die One-on-One-Breathing Sessions mit, mit Coaching, weil es mhm. kann mega viel hochkommen und mhm. muss nicht, aber es kann. Und dann ist es immer gut, jemanden zu haben, mit dem man dann auch drüber spricht, auch wenn man sich alleine fühlt oder eben diesen Safe Space eben zu haben. Und da, also ich hätte nie gedacht, dass das, also auch früher so Atem so eine Auswirkung haben kann. Aber ja, es ist halt Lebenselixier mhm. und es ist irgendwie schon interessant, dass wir uns das immer wieder unterbinden
1: ja, du, ich würde total gern noch eine kleine Übung mit dir machen. Kannst du nicht, also so, vielleicht weiß ich nicht, irgendwas mit den, mit den Chakren, so eine kleine Atemübung, die jeder, jede auch zu Hause einfach mal machen kann, um da ja, sich voll. zu
0: verbinden. Ja, Total. Also können wir gerne machen. Ja. Ähm Egal, also Es ist egal, ob du sitzt oder liegst. Das Wichtigste ist, wenn du sitzt, dass du deine Beine nicht überschlägst ähm, <lacht> und dass deine Füße wirklich auf dem Boden sind. Am besten ist es irgendwie barfuß. Wenn du Socken anhast, ist das auch völlig okay. Ähm, wenn du Schuhe anhast, funktioniert natürlich auch. Ich mag halt einfach diese Verbindung gerne mit dem Boden, deswegen das ist gut. Wenn du liegst, achte auch drauf, dass dein Nacken nicht irgendwie erhöht auf einem Kissen oder sowas ist, ähm, sondern wirklich, dass du einen geraden Nacken hast und dass deine Beine auch so hüftbreit wie in so einem Shavasana-Zustand im Prinzip offen sind. Und falls du den Podcast jetzt gerade hörst beim Spazierengehen, ist auch interessant, das wird ein bisschen challenging, aber das kannst du auf jeden Fall machen. Und ähm, ich würde einfach diese Herzkohärenzatmung anleiten, von der ich vorhin gesprochen habe. Und das geht wirklich in dieses Herzchakra, das so ein bisschen mehr zu öffnen. Weil dadurch, wenn das Herz im Prinzip sich öffnet, dann kann sich auch alles andere um uns öffnen. Ähm, und deswegen arbeite ich damit eigentlich immer super, super gerne für so eine kurzweilige Sache. Genau, dann egal, ob du jetzt liegst stehst, läufst oder sitzt, kannst du, wenn es sich für dich richtig anfühlt, deine Augen schließen. Wenn sich das heute nicht richtig anfühlt, kannst du dir einfach einen Platz vor dir suchen, irgendeinen Punkt vor dir, wo nicht so viel Licht eindringt. Und du kannst deine Handflächen entweder nach oben zeigen, wenn du ein bisschen mehr empfangen möchtest und wenn du dich heute ein bisschen mehr erden möchtest, deine Handflächen nach unten legen. Und einfach erstmal hier in diesem Moment. Ankommen. Und dann spüre gerne erstmal die Luft um dich rum, wie sie sich anfühlt, ob sie warm ist oder kalt, vielleicht auch trocken oder ein bisschen feucht. kann dich die Luft auch an deinem Körper berühren, In deinem Gesicht, vielleicht an deinen Armen oder deinen Füßen, an deinen Beinen. dann kannst du gerne deine Hände auf deine Bauchregion legen. Und einfach mal probieren, ob du den Atem zu deinen Händen schicken kannst. Es muss sich keine große Wölbung auftun mit dem Bauch, bloß keine Muskeln benutzen. Einfach nur, dass wir den Atem ein bisschen in den Bauch schicken und aus unserem Brustraum rausholen. Und wenn du es nicht schon tust, dann Schau, dass du durch die Nase einatmest und auch durch die Nase wieder ausatmest. Und versuch eine ganz ruhige Atmung zu haben, eine die fast nicht hörbar ist. Bevor wir jetzt in die Herzkohärenzatmung gehen, gucken wir noch mal, dass unsere Posture richtig ist. Schau mal, wenn du sitzt und liegst, ob dein Nacken noch gerade ist, ob dein Kinn so weit oben. Beug es gerne noch ein bisschen weiter runter. Roll deine Schulter noch mal zurück zweimal, um wirklich den Raum zu geben in deinem Herzen. Bevor wir jetzt hier gleich in den Atemrhythmus der Herzkohärenz gehen, atmen wir einmal zusammen durch die Nase tief ein, ganz langsam und durch den Mund aus. Noch einmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. ich leite dich jetzt gleich an wir werden für vier sekunden durch die nase einatmen und für vier sekunden wieder durch die nase aus egal wo du jetzt bist atme mit mir durch die nase aus und wir atmen ein für zwei drei vier aus zwei drei vier ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier, ein, aus, ein, aus, ein, aus, mach das gerne für dich. In deinem Kopf weiter. Und wenn zwischendurch Gedanken aufkommen sollten, dann sag ihnen Hallo und Danke und konzentriere dich einfach wieder auf das Zählen. Atemrhythmus für dich gut anfühlt, dann bleib dabei, wenn du ein bisschen mehr Herausforderungen mit dazu nehmen möchtest, dann kannst du dir vorstellen, wie mit jeder Einatmung ein Licht in dich hineinfließt zu deinem Herzen, mit jeder Ausatmung lässt du dieses Licht in deinem Herzraum leuchten. Kette oder was ganz anderes. Und das Licht kann entweder in deinem Körper bleiben oder du kannst es auch nach außen strahlen. gerne noch vier Runden in deinem eigenen Atemrhythmus in diesem 4x4 Und wenn du bei deiner letzten vier Sekunden Ausatmung angekommen bist, dann spür einfach mal nach. Lass die Augen gerne geschlossen, wenn du sie zu hattest. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Wie fühlt sich die Luft um dich rum an, auf deine Haut Kannst du dein Herz ein bisschen mehr spüren? Was machen deine Schultern? Und dann schenkt dir hier ein kleines Lächeln, wenn es nicht sowieso schon auf deinen Lippen ist. Und wenn du die Augen geschlossen hattest, kannst du sie ganz langsam aufblinzeln und wieder zurück zu uns im Podcast kommen.
1: Ah. <lacht> Sehr schön. Wie, Wie fühlst du Dank? dich? Oh, total entspannt, so ein bisschen wolkig. <lacht> hm. Sehr gut. Sehr gut. Ja, und das ist auch Wahnsinn. Ich habe jetzt echt gemerkt, am Anfang der Übung hatte ich einen ziemlich schnellen Herzschlag, eine schnelle Herzfrequenz und äh, die ist jetzt auf jeden Fall runtergegangen. Also mein Herz schlägt jetzt langsamer.
0: Sehr schön. <lacht> Dann hat es ja genau das getan, was wir wollten.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Und... Natürlich habe ich jetzt für dich auch noch die Standardfrage ja. zum Abschluss hier von unserem schönen Gespräch. Was ist dein Shoutout, deine Botschaft an alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Das ist witzig, ne? wir machen den Podcast zusammen, ich habe völlig vergessen, dass wir das haben am Ende. <lacht> Nichts vorbereitet, aber ich glaube, was jetzt so gerade intuitiv aus mir rauskommt, ist trau dich. Trau dich, du zu sein, trau dich, dich kennenzulernen, trau dich, deine Tiefen und deine Schattenseiten zu sehen und die als Stärken zu erkennen, ähm, trau dich, die Beine zu öffnen <lacht> und, ähm, und trau dich mehr von diesem Flow in dir wieder, wieder zu beleben, ob das jetzt mit mir in einer Breathwork-Session ist oder durch Tanzen, Malen oder was auch immer dich glücklich macht, aber trau dich einfach, du selber zu sein weil dich gibt es nur einmal und du bist einzigartig. Und das ist wirklich etwas, was ähm, ich auf dieser Breath-Journey wirklich lernen durfte und auch sehr dankbar bin, ja, dass alles in einem halben Jahr irgendwie, also was sich in diesem Jahr jetzt alles verändert hat, dadurch ist total abgefahren. Ähm, mhm. Und trau dich auch, nach Hilfe zu fragen. Das ist auch etwas. Einfach trau dich, nach Hilfe zu fragen, wenn du sie brauchst, wenn du wachsen möchtest, und trau dich auch zu sagen, ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mhm. Genau, das wäre, glaube ich, mein Shoutout, gerade intuitiv aus dem Moment heraus. Sehr schön, sehr schön. Und es passt ja auch so zu dem Spielerischen,
1: über das wir gesprochen haben, ne? eben ausprobieren. Mhm. Also das ist auch was, was ich mir immer ganz groß auf die Fahne schreibe, ne? hier mal Kontrolle abgeben, nicht schon wieder den Outcome kontrollieren wollen, ne? einfach mal ausprobieren, das ist ja auch was Spielerisches mhm. und sich dann dann so vortasten, ohne vorher Voll. schon zu wissen, was dabei rauskommt.
0: Ja, total. Genau.
1: Ja, schön. Vielen Dank, liebe Ned, dass du so viel von deinem Wissen auch von uns mit uns geteilt hast und von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast. Und now is the time own your magic with Ned. Ja. Also ihr könnt 1 zu 1 Sessions machen mit dir. Du gibst auch Stunden. Also ich weiß, du hast auch ab und zu mal, machst du was bei Kale und Cake. In mhm. München Breathwork Sessions. Und du hast ja gerade schon erzählt, also gerade so 101 Sessions kann man dann eben auch mit Coaching verbinden. Genau. Und äh, man findet dich bei Instagram Own Your Magic with Net.
0: Genau. Da ist gerade noch alles so ein bisschen im Aufbau, weil mein Perfektionswahn wieder eingetreten ist. <lacht> <lacht> Aber ich bin ja hier gerade in Portugal und ähm, krieg ja gerade eine schöne Inspiration nach der anderen und merke auch wieder so mehr Flow, hör auf mit der Perfektion. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, wir sind alles einfach nur Menschen und deswegen, egal mit welchen Problemen du auf mich zukommen solltest, ich werde mich damit identifizieren können <lacht> <lacht> und äh, wir arbeiten da zusammen durch oder wir spielen da zusammen durch genau und die die Gruppensessions die fangen jetzt wahrscheinlich ab Oktober wieder an, mhm. da habe ich jetzt gerade noch eine Pause gemacht wieder, um ein bisschen mich zu orientieren, aber One-on-One-Sessions mache ich schon und die sind entweder immer eine Stunde oder wenn du halt Coaching mit dazu haben willst, anderthalb dass man einfach noch ein bisschen Zeit hat, drüber zu sprechen und genau, könnt ihr euch einfach bei mir melden, ich freue mich
1: ja, und ich freue mich auch schon sehr auf die Gruppensessions, weil ich es toll finde auch, dass du es, also die, die du bisher gemacht hast, die hast du ja auch immer thematisch verbunden, so zum Beispiel mit den Mondphasen, ne? also wo stehen wir da gerade so mondtechnisch, was ist da gerade das Thema und das ist dann eben auch so das Thema von der Session und eben eine, eine bestimmte Atemübung dazu, also es gibt auch immer so einen Rahmen und so einen Kontext und ganz, ganz viel Inspiration. Und von daher freue ich mich schon sehr, wenn du dann wieder mit deinen Gruppen-Sessions startest. Und da ja. kannst du da draußen ja auch von überall aus teilnehmen, weil die ja auch online sein
0: werden. Genau. Ja, und egal, ob du schwanger bist oder wie auch immer, das ist immer die große Frage. Ich bin schwanger, kann ich teilnehmen? natürlich, also ich biete für alle Personen immer eine Option an, auch wenn du hohen oder niedrigen Blutdruck oder so hast, ist dafür für jede Person immer was mit dabei, deswegen, du bist herzlich eingeladen, kannst mir also wie gesagt einfach mal bei On Your Magic, das ist bei Instagram gerade noch, ähm, mal schreiben oder auch bei, ja, machen wir es lieber darüber als über Sisters, aber ähm, da einfach mal schreiben und dann kriegst du alles weitere von mir.
1: Genau, dann kannst du dann nämlich dich auch auf den E-Mail-Verteiler setzen lassen. Da kannst du dich anmelden und dann erfährst du als erstes, wenn es wieder neue Termine gibt. Genau. Und wir teilen es dann natürlich auch über Hugo Sisters auf Instagram, wo du dich da anmelden kannst und wann es okay. losgeht. Da erfährst du <lacht> auf jeden Fall von uns.
0: No. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Es hat gerade nochmal so richtig so mir einen Kick nochmal gegeben. So, ja, ich habe richtig Bock drauf. <lacht> ja, ich fand es auch Ab in die Selbstständigkeit.
1: Schön. Yes, yes. Ja, Herzlich. und ich fand es jetzt auch so schön, mit dir darüber zu reden. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier auch noch locker zwei weitere Stunden füllen, weil dieses Thema ist auch so vielseitig und ich finde es total mhm. schön, dass wir auch nochmal über Chakren gesprochen haben ähm, und ja, du uns da jetzt einfach so viel Wissen nochmal mitgegeben hast, also wir hoffen, dass du dich da draußen jetzt auch inspiriert fühlst und ähm, falls du es noch nicht getan hast das eben vielleicht mal ausprobieren möchtest mhm. Breathwork dann melde genau. dich bei der NET und bis dahin sage ich wie immer, <lacht> bis bald in der Sisterhood. <lacht> <Yay>! <lacht>